0: Traders Weekend, heute mit Dr. Alexander Bode. Corona hat die Welt im Griff und Wochenenden mit Freunden, selbst mit der größeren Familie, sind fürs erste Tabu. Social Distancing ist angesagt und zerschießt vielen Menschen gewohnte Freuden zum Wochenschluss. Dr. Alexander Bode sieht das mit gemischten Gefühlen. Der Vater von drei Kindern ist ein Familienmensch. Auf der anderen Seite versteht sich Bode als Dolmetscher der Digitalisierung. Und als solcher wirbt er für die Auseinandersetzung vor allem aber die Akzeptanz neuer Technologien, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Unternehmerisches Denken ist ihm seit seiner Kindheit vertraut. Schließlich ist er im Umfeld des familieneigenen mittelständischen Maschinenbaubetriebs groß geworden. Er selbst hat allerdings die akademische Laufbahn der Unternehmerischen vorgezogen, zunächst zumindest. Als Professor an der Technischen Universität Darmstadt arbeitete er direkt an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Dort habe er verstanden, wie groß oft die Dissonanz zwischen abstrakter wissenschaftlicher Betrachtung und realer unternehmerischer Umsetzung ist. Und warum es an vielen Stellen eines Mittlers bedarf, der das exzellente Wissen für die Wirtschaft anwendbar macht. Diese Rolle hat Alexander Bode vor einigen Jahren für sich entdeckt. Mittlerweile ist er gefragter Sprecher und arbeitet als Berater aus dieser Tätigkeit und eigenen Unternehmensgründung kennt er die ganz speziellen Herausforderungen, vor denen Unternehmer tagtäglich stehen. Durch jahrelange politische Aktivitäten kennt er aber zudem die Diskussion der Entscheidungsträger in der Politik, die sich neben der wirtschaftlichen auch einer gesellschaftlichen Verantwortung stellen müssen. Gerade die Herausforderungen der Gesetzgebung in einer immer dynamischeren digitalen Welt sind enorm. Wir treffen Alexander Bode, ungewöhnlich in diesen Tagen, im Büro. Das liegt allerdings gleich neben seinem Haus. Und beim Blick aus dem Fenster auf Rutsche und Sandkasten im heimischen Garten fragen wir uns, ob es jetzt nicht wichtigere Themen als Digitalisierung gibt.
1: Ja, vielen Dank für die Steilvorlage. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade eine Zeit erleben, wo der digitale Wandel eher beschleunigt als verlangsamt wird. Sie haben gesagt, das ganze Leben ist stillgelegt. Ich würde dem entgegenhalten, nein, es wurde nur verlagert, nämlich in den virtuellen Raum. Soziale Kontakte finden nicht mehr in, im Restaurant oder im Vereinsheim statt, sondern in den sozialen Medien und per WhatsApp-Gruppe unser ganzes Geschäftsleben für alle, die es irgendwie können, findet mittlerweile per Videokonferenz im Homeoffice statt und nicht mehr in den Büroräumen. Geschäftsreisen sind aktuell gar nicht mehr angesagt. Auch das wird alles mittlerweile virtuell überbrückt. Also aus meiner Sicht eine extrem spannende Zeit. Bei aller Dramatik äh, aus gesundheitlicher Sicht haben wir aus Sicht der
0: Digitalisierung aktuell einen richtigen Schub. Nun, Sie haben die sozialen Medien äh, erwähnt. Da hat man mitunter den Eindruck, dass die Angst eigentlich überwiegt. Sie sagen jetzt eher, die Krise könnte so etwas wie eine Chance sein. Sie nehmen die Krise als Chance wahr. Naja, auf jeden Fall sehe ich das als
1: große Chance. Vor allen Dingen, wenn wir mal den geschäftlichen Bereich anschauen. Im Privaten waren die Leute ja schon mit sozialen Medien in den vergangenen Jahren zunehmend vertraut. Aber gerade im geschäftlichen Bereich... Ähm, waren wir doch an ganz vielen Stellen auf Widerstand gestoßen, wenn es darum ging, hier mal mit äh, Videokonferenzformaten Sitzungen zu organisieren. Jetzt auf einmal merken die Unternehmen, ne, wir müssen es machen, weil unsere Mitarbeiter sind im Homeoffice, ob freiwillig oder erzwungen und ähm, noch viel besser, es funktioniert es gibt Unternehmen, von denen habe ich mit denen habe ich geredet in den letzten zwei Wochen. Die haben drei Jahre lang dagegen gekämpft, Videokonferenzen einzuführen, und haben jetzt System innerhalb von vier Tagen hochgezogen und es funktioniert. Und die Leute merken auf einmal, was für Vorteile auch mobiles Arbeiten haben kann. Und diese Erfahrung das ist ja wie immer im Leben, die nimmt einem niemand mehr. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viele Leute diese auf diese Erfahrung in Zukunft, also nach Corona, nicht mehr ganz
0: verzichten wollen. Sie als Dolmetscher der digitalen Vision sind ja schon seit längerem unterwegs und sagen, dass man mit dieser Digitalisierung auch die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen stärken kann. Jetzt gibt es den Kampf, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die Auseinandersetzung darüber, was ist wichtiger? Ist es besser, ein Unternehmen widerstandsfähig zu machen oder ist es besser, ein Unternehmen resilient zu machen? Das heißt, dass es Schwächen adaptieren kann. Inwieweit würden Sie Corona als äh, ein äh, Impulsgeber sehen, um in dieser Hinsicht äh, vielleicht die richtige Antwort zu geben?
1: Also Corona ist zunächst einmal eine Zäsur. Wir erleben in den aktuellen Zeiten Dinge, die hätten wir maximal einem schlechten Science-Fiction-Roman zugeordnet, aber niemals in der Form für möglich gehalten. So Und diese Zäsur, ist, davon bin ich fest überzeugt, führt dazu, dass manche Leute anfangen, über das, was im sehr eingeschwungenen Zustand über viele Jahre, teils Jahrzehnte funktioniert hat, vielleicht mal kritisch hinterfragt wird. Fangen wir mal an mit der Frage der Lieferketten. Wir merken auf einmal Lieferketten, die über Jahrzehnte eingespielt waren und selbstverständlich funktioniert haben, selbst in der Finanzkrise noch funktioniert haben, 2008, 2009, die reißen, kommt auf einmal kein Material mehr nach und das ist so eine Zäsur, die den Leuten hoffentlich die Augen öffnet, dass man vielleicht anfangen sollte, sich nicht nur auf einen Lieferanten aus Fernost zu verlassen, sondern immer auch noch eine zweite Option zu haben und damit eben die eigene Widerstandsfähigkeit oder man könnte auch sagen, die Krisenreaktionsfähigkeit zu erhöhen. Und da haben wir eben in ganz vielen Bereichen ähm, nicht nur Nachholbedarf, sondern wir müssen uns in vielen Bereichen auch mit der Frage auseinandersetzen als Unternehmen, wie wir das künftig erreichen wollen, ähm, dass wir unsere Kunden bedienen können, auch wenn die Rahmenbedingungen
0: schlechter sind. Was also heißt, man müsste das Problem als Lösung begreifen, um daraus äh, Nutzen zu ziehen?
1: Naja, zunächst mal muss man äh, sehen, dass wir jetzt eine Situation erleben, die wir so noch nicht hatten. Das ist jetzt erstmal ein ganz akutes Problem. Damit müssen die Leute jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen umgehen. Stichwort Kurzarbeitergeld, wie kann ich meine Liquidität sichern? Das ist das, was den Unternehmen jetzt in diesem Moment wirklich wehtut und wo sie viel Zeit und Energie reinstecken. Aber wenn das dann gesichert ist, und gerade unsere Bundesregierung macht ja deutlich, dass sie alles dafür tun werden, dass das passiert, dann sollte man sehr, sehr schnell den Kopf wieder heben und nach vorne gucken, weil dann kommt es ja darauf an, wenn es wieder losgeht, wie stelle ich mich so auf, dass vielleicht in Zukunft vergleichbare Krisen eben nicht mehr so dramatisch werden. Das gilt dann aber wirklich für alle Bereiche, angefangen von der Politik über die Gesellschaft bis eben rein in unser Wirtschaftssystem.
0: Was wir also erleben ist, dass alte Gewohnheiten aufgebrochen werden. Wir äh, stellen um auf neue Prozesse. Wenn das aber dauerhaft passieren soll, steht ja die Frage, haben wir überhaupt die Infrastruktur dafür? Und Sie haben es erwähnt, die Unternehmen kämpfen jetzt gerade darum, dass ihre Mitarbeiter versorgt sind, dass die Liquidität gesichert ist. Da steht glaube ich, bei den wenigsten die Frage danach, wie kann ich in Zukunft aus den Prozessen, die ich heute neu aufsetze, aus Notprozessen dauerhafte Prozesse machen. Wie kriegt man dieses Umdenken hin? Das geht mit einem nachhaltigen
1: Wandel. Das, was ich seit vielen Jahren ja versuche, als Dolmetscher der digitalen Vision den Leuten klarzumachen. Es gibt ganz klar erkennbar am Horizont Trends, Megatrends, Visionen. Die werden wir irgendwann Erreichen und die sind auch, diese Ziele, wenn ich sie mal so bezeichne, sind auch durch diese Krise, durch diese Zäsur nicht verschoben. Die werden an der einen oder anderen Stelle eine Beschleunigung erfahren, dass sie vielleicht schneller erreicht werden, an anderen Stellen wird etwas verlangsamt. Aber das Koordinatensystem, die Langfristperspektive ist selbst durch Corona nicht ähm, aus meiner Sicht komplett verrutscht, sondern das bleibt weiter bestehen. Und je früher sich die Unternehmen jetzt mit der Frage auseinandersetzen, was Bedeutet eigentlich diese Vision für meine Entscheidungen heute und jetzt dann dazu noch die Chance nutzen, nicht aus einem auf Hochtouren laufenden Motor sozusagen reinzugreifen und zu sagen, jetzt muss ich was ändern, sondern diese Zäsur zu nutzen und zu sagen, wenn wir jetzt wieder hochfahren die Systeme, dann verändern wir es gleich in die Richtung, dass wir auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Das ist aus meiner Sicht die Chance und die Unternehmen, die das erkennen, die werden dann sehen, dass sie einen großen Vorteil haben und wenn ich eine Anmerkung da noch machen darf, ähm, es gibt in der Vergangenheit sehr, sehr viele gute Beispiele, wo Unternehmen, die dann wirklich einen großen Aufstieg ähm, vollzogen haben, genau aus solchen Krisensituationen hervorgegangen sind, weil sie eben früh erkannt haben, in der Krise nach vorne zu schauen und die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.
0: Stichwort Investitionsentscheidungen. Wir haben darüber gesprochen. Liquidität muss gesichert werden, Mitarbeiter müssen abgesichert werden. Das kostet Geld. Das ist jetzt erst einmal gebunden und in der Vergangenheit ist das Geld nicht investiert worden in diese Infrastruktur bei vielen Unternehmen. Wie Denken Sie, wird diese Investitionsentscheidung denn in Zukunft aussehen? Woher soll das Geld dann kommen?
1: Das Geld kommt meines Erachtens daher, dass man die Digitalisierung im Unternehmen konsequent umsetzt. Das heißt eben auch an den Stellen, wo es mit Hilfe digitaler Technologie ist, auch Kosten einspart, auch langfristig. Nehmen wir das Beispiel der Arbeitsplätze. Homeoffice wurde eben angesprochen oder mobiles Arbeiten, wie ich es gerne nenne. Die Unternehmen werden merken, wir werden in Zukunft nicht nur Geld für Reisekosten einsparen, was in manchen Unternehmen signifikante Positionen sind, sondern warum brauchen wir noch für jeden Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsplatz? Nein, es geht eben auch einfacher. Microsoft hat in seinem Deutschlandbüro nur noch 50% Prozent Arbeitsplätze gemessen an der kopfmäßigen Belegschaft. Und es funktioniert, weil die Leute eben flexibler sind, weil sie eben alle Flexibilität auch nutzen. Und wenn sich solche Dinge im Unternehmen dann auch umsetzen in Form des kulturellen Wandels, dass die Leute verstehen, das sind große Chancen, bringt einen großen Nutzen für jeden Einzelnen, dann freut sich am Ende auch der Controller darüber und dann kann der Unternehmer auch guten Gewissens diese Investitionsentscheidungen treffen.
0: Heißt also mit anderen Worten, im Prinzip verdient die Digitalisierung das Geld, was sie kostet selbst?
1: Ja, davon bin ich fest überzeugt. In der Langfristperspektive nicht zuletzt deswegen, weil wir insgesamt ähm, auch Wohlstandsgewinne darüber erzielen können. Wohlstandsgewinne in der Form, dass zum Beispiel die Menschen viel weniger zur Arbeit pendeln müssen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe gerade heute Morgen mit einem Bankmitarbeiter gesprochen, der sagt, ach, ich kann jetzt auch Homeoffice machen, das ist jetzt für uns ganz neu. Ich fahre sonst jeden Tag eine Stunde nach Frankfurt rein eine Stunde wieder nach Hause. Sage ich, stellen Sie sich doch mal vor, stellen Sie sich mal vor, Sie können in Zukunft drei Tage die Woche arbeiten von zu Hause, weil es funktioniert. Dann haben Sie in der Woche sechs Stunden Nettozeit gespart, die Sie für entweder mehr arbeiten, also Produktivität, oder mehr Familie oder irgendein Hobby aufbringen können, anstatt sich im eigenen Auto in Richtung Frankfurt jeden Morgen in den Stau zu stellen.
0: Klingt alles sehr toll, klingt äh, sehr visionär, ist äh, vielleicht aber auch schwer zu vermitteln, weil wenn man jetzt der, dieser Tage äh, die Medien scannt, dann fällt einem auf, dass viel darüber berichtet wird, dass Deutschland eine sehr starke Rezession bevorsteht. Das heißt, wie kann man diese Themen tatsächlich nach vorne bringen, wie kann man die Wachsamkeit, die Aufmerksamkeit darauf lenken?
1: In Deutschland wäre ich als erstes mal froh, wenn wir aufhören würden, endlich ähm, uns immer wieder die Rezession herbeizureden. Es gibt ja Leute, die jetzt äh, geradezu erfüllt sind, dass jetzt wirklich wohl tatsächlich die Rezession kommt, über die seit eineinhalb Jahren geschrieben wurde und, und berichtet wurde. Ähm, ich selbst bin geprägt durch die Zeit 2008, 2009, wo ich so meinen beruflichen ersten Schritte getan habe. Und damals war es ja auch gerade für die Automobilunternehmen eine sehr schwierige Zeit, weil sie eben Überkapazitäten im Zuge der Finanzkrise sehr schnell und sehr stark reduziert haben. Da habe ich mit vielen Zulieferbetrieben zu tun gehabt. Die hatten damals 40% Umsatzeinbußen und wussten nicht, wo die Reise hingehen soll. Und dann haben wir auf einmal Anfang 2010 gemerkt, das ging ganz schnell wieder los. Und alle, die nicht ihre Mitarbeiter entlassen, sondern nur in Kurzarbeit geschickt hatten, konnten sofort wieder auf volle Produktion hochfahren. Und deswegen ist Deutschland damals auch so gut durch die Krise gekommen. Und mit dieser positiven Erfahrung in, in meiner beruflichen DNA, wenn ich das so sagen darf, bin ich auch extrem zuversichtlich, dass die massiven Maßnahmen, die jetzt auch auf Bundesebene beschlossen wurden, dazu führen werden, dass wir schnell aus der Talsohle wieder rauskommen, wenn jetzt, das ist immer so ein bisschen das kleine Wenn dabei, natürlich sich die Pandemie nicht nochmal in einer Form verschlimmert, wie wir es jetzt im Moment nicht absehen können.
0: Aber grundsätzlich sind Sie Optimist. Sehen Sie denn schon erste Zeichen dafür, dass das greift, dass die Trends, die Sie beschrieben haben, jetzt äh, Wirklichkeit werden? Ich sehe ganz
1: deutliche Signale hinsichtlich des digitalen Wandels. Also alle Leute, mit denen ich in den letzten 14 Tagen gesprochen habe und ich habe viele Telefonate geführt, ähm, weil man ja jetzt auch weniger unterwegs ist, ähm, kann man mehr telefonieren. Da waren ganz viele Erlebnisse von eben diese flexible Arbeiten und dass man das auf einmal total interessant findet, dass es jetzt auf einmal funktioniert. Da waren Leute, die gesagt haben, ein Unternehmer, wir produzieren im Moment immer noch im Dreischichtbetrieb, weil... Ich weiß gar nicht, ob ich in ein paar Wochen meine Rohstoffe, meine Zulieferteile kriege. Lieber verbaue ich sie jetzt äh, zu meinen Fertigprodukten und lege mir die auf Lager, dass ich weiter lieferfähig bin, als dass ich dann derjenige bin, wegen dem dann am Ende des Tages die Lieferkette reißt. Ähm, also Sie sehen, wir haben da weiterhin eine ganze Menge an, an klugen Köpfen, an guten Entscheidungen. Und ich bin fest davon überzeugt, mit unserer Struktur, mit unserem Mittelstand, mit ähm, unserem Wirtschaftssystem, was wirklich die letzten Jahre ähm, sehr gut gewirtschaftet hat und auch ein bisschen Polster anbauen konnte an der Stelle, bis hin eben zum Staat, der auch bereit ist, die Polster jetzt hier abzubauen und voll äh, in den Wiederaufschwung ähm, zu investieren, werden wir da ähm, gut aus der Krise rauskommen. Das heißt nicht, dass am Ende des Tages jeder Einzelne ähm, dann gut, da rauskommt, aber ich denke im Großen und Ganzen, wenn wir die Chancen und die Potenziale nutzen, kann Deutschland
0: insgesamt gewinnen. Sie haben es erwähnt, Sie haben in den letzten Tagen sehr, sehr viel telefoniert, Sie sind auch als Berater unterwegs. Ähm, wie spüren Sie das selbst? Spüren Sie eine Nachfrage, dass äh, die Unternehmen, die auf Sie zukommen, verstärkt halt auch äh, Rat suchen in Bezug auf Digitalisierung? Stand heute, Ende März, sind wir da jetzt noch,
1: glaube ich, genau in dieser Phase, wo die Leute wirklich sehr stark mit ihren Themen wie Kurzarbeitergeld und Unterstützungsleistungen direkt beschäftigt sind. Die Steuerberater schicken einem ja im Moment jeden Tag neue mögliche Informationen und Antragsformulare. Ich denke, wenn sich diese Themen geklärt haben, so in ein bis zwei Wochen, also ich sag mal so bis Ostern, dann werden die Leute sich sehr schnell Gedanken machen, okay, jetzt sind die Leute in Kurzarbeit, die Liquidität ist bis Sommer gesichert, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und alles, was ich bisher mit den Leuten gesprochen habe, bin ich zuversichtlich, dass äh, dann auch genau der richtige Zeitpunkt ist, sie zur Verstetigung des digitalen Wandels, der jetzt eben durch die Zäsur eine Beschleunigung erfahren hat, dann auch tatsächlich offen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Interessanterweise. Ähm haben eben einige Kunden, mit denen wir so Workshops machen, die Termine nicht abgesagt, obwohl sie jetzt noch in eine Zeit fallen, wo eigentlich nur im wirklich dringlichen Bedarf Zusammenkünfte erlaubt sind, was für mich schon ein deutliches Signal ist, dass hier eine Offenheit ist bis dahin, dass wir sogar in dieser Woche ein neues Projekt avisiert haben bei einem großen Mittelständler, der jetzt investieren will in dieser Phase, um einen komplett neuen Bereich zu bauen für New Work, um eben Millennials und neue Arbeitskräfte. Dort auch einzubinden.
0: Unter dem Strich, lassen Sie uns mal einfach die äh, öffentliche Diskussion insofern aufnehmen. Es gibt ja die große Frage, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer dieser Krise. Ähm, was unterscheidet die Gewinner von den Verlierern? Was machen die Gewinner richtig, wenn sie jetzt was machen? Die Gewinner
1: haken die Zäsur sehr schnell ab, was den traurigen Teil anbetrifft, dass viele Dinge gerade nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, regeln die Dinge, die notwendig sind, damit das Unternehmen überlebt und gucken dann ganz schnell, auf die nächsten Schritte und die habe ich ja ganz klar skizziert. Es gilt jetzt, diese Zäsur auch für die eigenen Mitarbeiter zu nutzen und sagen, guckt mal, das hat jetzt geklappt und schaut mal, jetzt können wir vielleicht Dinge tun, die vor einem halben Jahr noch unvorstellbar waren und jetzt müssen wir aber auch Dinge tun, die wir uns vor einem halben Jahr haben auch noch nicht vorstellen können. Und das sind eben die Gewinner, die aus meiner Sicht dann gut durch die Krise kommen, wenn sie sich jetzt damit auseinandersetzen, wie sieht unser Kunde von morgen aus, welche Trends werden langfristig Bestand haben, Krise hin, Krise her und vor allen Dingen, wie können wir uns so aufstellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden von morgen dann bedienen können. Das hat ja auch auf der Kundenseite eine ganz klare Auswirkung. Ähm, viele Leute machen jetzt erstmals in dieser Tage die Erfahrung, dass man auch online shoppen kann. Die Zahlen von Amazon sprechen für sich. Viele Leute machen die Erfahrung, dass man auch beim Bäcker mit EC-Karte zahlen kann. Bisher haben wir unser Bargeld lieber gehortet, als die Karte zu zücken und so sind ganz, ganz viele kleine Bereiche, wo wir ähm, einfach sehen, da wird sich der Kunde von morgen verändern und das hat in jeder Lieferkette Auswirkungen bis
0: auf den allerersten Zulieferer. Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich.